0: Propaganda Não é só isso aí E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí Agradecimento rápido a alguém que apoia financeiramente esse podcast Hoje eu vou agradecer a Eliane Melo a Eliane eu conheci há mó tempão. Ela já troca ideia aqui há muito tempo. Já me levou para falar numa firma que ela trampava. E hoje é uma das criadoras de um programa de aceleração de criadores no LinkedIn. O conteúdo dela é muito legal. Recomendo demais você procurar ela lá, seguir. Ela fala sobre saúde mental, vida real no trabalho. Enfim, é muito legal. Segue lá. E se você quiser se juntar a ela nesse apoio aqui pro podcast... Os links estão todos na descrição. Vai ser uma honra para mim vir aqui te agradecer também. E vamos para a pauta. E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuck investigando por que a propaganda não é só isso aí. E hoje eu vou realizar um sonho. Eu preciso te contar o que, que vai acontecer aqui e como chegamos até aqui. Eu sempre tive um, ah, uma vontade, um desejo de conectar alguém muito sênior do mercado com alguém muito jovem, preferencialmente que nem tivesse entrado no mercado ainda, para responder perguntas dessas pessoas e talvez até que ele se lembrasse de como era quando ele estava nessa posição de iniciante. Bom, eu estou aqui hoje na qualidade de doutorando aqui na Federal de Santa Maria, e eu sou docente orientado pela professora Juliana Peterman, que também está aqui com a gente, uma grande amiga, que eu falo muito por aqui, e a gente estava numa disciplina chamada Agência Experimental Dia Desses, e ela começou a perguntar que lacunas esses alunos e alunas sentiam na sua formação. E várias dessas lacunas eram coisas realmente objetivas, práticas, mas que eu não fazia a mais remota ideia de como responder hoje em dia. Eu olhei para Ju e falei, Ju, vamos fazer um episódio tirando dúvidas de carreira? Ela me olhou, vamos, mas quem? Eu falei, já sei, deixa comigo. Se você clicou nesse episódio, você já sabe quem é essa pessoa incrível que vai responder essas perguntas. Ele está aqui, uma pessoa que me inspira muito, que virou um grande amigo desse projeto. E, infelizmente, tenho a honra de dizer um amigo pessoal. Felipe Simi.
1: Simi, como você está, meu amigo? Você está bem? Olá querido, Tô super bem, muito obrigado, bem assim né, a gente está às vésperas do segundo turno para contextualizar as pessoas é que estão ouvindo <risos> esse podcast agora, é, mas estou muito feliz com o convite de verdade, eu achei uma ideia genial de conectar as pessoas, eu acho que isso acontece muito pouco no mercado, as barreiras são muito grandes, é, os acessos são complexos e eu achei muito incrível essa ideia desse Roda Viva Publicidade. <risos> que Lucas inventou, é, com perguntas e respostas. E eu estou muito feliz e honrado de estar aqui, podendo contribuir com isso hoje. E é podendo aprender também com o que eu vou ser perguntado, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer bastante, <risos> como sempre. Maravilha.
0: Tá, eu preciso descrever para quem nos ouve o que vai acontecer hoje aqui. Infelizmente, aqui o rádio não tem imagens, mas nós estamos em uma turma de alunos e alunas aqui, vendo o CIMI em uma tela. Ele também está vendo esses alunos e alunas. E é eles mesmos que vão vir aqui e farão suas próprias perguntas para o CIMI. Então, já adianto que eu não tenho qualquer controle sobre o que vai acontecer aqui. As perguntas estão totalmente prontas na cabeça deles. Então, vamos lá. Eu queria começar chamando o Christian, que vai fazer a sua primeira pergunta. Vem, Christian. Vem para cá, no nosso, no nosso palco. Sobe ao palco, Christian.
2: Prazer em conhecer você. Uh, a minha pergunta... A minha pergunta ela é bem básica, inicial. Eu gostaria que você falasse um pouco como funciona a Soco, quais áreas que ela possui uh, e as suas divisões para introduzir, então, essa conversa.
1: Tá ótimo. Adorei a pergunta. É, vou explicar para você como é que funciona. Então, quando eu decidi fundar a Soco, é, e eu sempre falo isso quando eu falo sobre a Soco, a Soco é a consequência de uma série de incômodos meus pessoais em relação ao mercado publicitário. É, e parte desses incômodos passava também pela divisão de áreas dentro de uma agência. É, não sei se todo mundo sabe, mas eu fui cliente antes de ser agência. Eu tive alguns anos trabalhando em marketing na Hershey's, na Unilever e depois que eu fui trabalhar em criação em agência, eu fiz uma transição de carreiras. Desde a época que eu era cliente, eu tinha um certo incômodo em como, as, como um trabalho andava dentro de uma agência me parecia uma visão bastante fordista. O que é uma visão fordista? Você deve ter estudado isso na faculdade ou na escola, mas é aquela coisa processual que vai passando, uma pessoa faz uma peça, passa para outra que continua essa peça, passa para outra, continua essa peça, e no final você tem lá um carro montado, que seria o nosso projeto na publicidade. Ao longo desse caminho, existia muita pouca troca de experiência e aprendizado do ponto de vista de indústria. E esse incômodo partia dentro de mim também em relação à indústria publicitária. Então, eu nunca gostei dessa visão de que o cliente fala com uma pessoa de atendimento que passa um problema. Essa pessoa de atendimento entende esse problema escreve um briefing. Esse briefing passa para a pessoa de planejamento. A pessoa de planejamento decodifica esse briefing é, em termos estratégicos a partir da geração de insights. Esse planejamento passa para uma dupla criativa. E aí, sem, eu já tinha um problema com isso, né? Só existiam duas pessoas criativas em todo o processo da agência, teoricamente. né? A pessoa de redação e a pessoa de direção de arte isso para mim não fazia sentido nenhum é, essa dupla pensava na execução criativa, então como a gente manifesta esses insights do planejamento numa visão criativa que vai impactar esse consumidor aí, essa dupla descia, essas peças que passava depois para uma produção a produção orçava quanto aquilo ia custar é, depois alguém juntava tudo isso numa apresentação e aí ia pro cliente, aí na época que eu era cliente eu olhava para aquilo e falava assim, como que esse planejamento tá bom e essa criação tá ruim, ou o contrário como que a criação faz sentido, mas não conversa em nada com esses insights? Porque essa visão fordista, ela é complexa nesse sentido. Muita informação se perde, as trocas elas não são é, colaborativas, elas são depart departamentalizadas, é, e esse processo me incomodava bastante. Então, uma das premissas de fundação da Soco foi o entendimento de que a gente deveria ter menos áreas, é, deveria ter menos, menos caixinhas nesse processo. Então, a gente decidiu ter três áreas só. E essa coisa de três, se vocês já assistiram O Senhor dos Anéis e Eu Sou Nerd, é, vocês já devem ter ouvido uma frase, ou lido uma frase que é um se corrompe, dois dividem e três tem que entrar num consenso. <risos> é, não é à toa que a gente tem três poderes na política. Né? A gente tem o legislativo, o executivo, o judiciário se controlando, né? tem essa, esse, esse autocontrole do poder, essa autogestão. Então eu quis fazer a mesma coisa na assunto. Então são três áreas na agência. Uma área que chama Operações que é a área responsável pela gestão do cliente, a gestão financeira da agência e a gestão de projetos e produções. Uma área chamada é, conexões, hoje ela mudou de nome, ela já teve outro nome no passado, mas hoje ela chama conexões, que é a área responsável por disseminação das mensagens, estrategicamente, seja via mídia orgânica, ou seja, aquela mídia não paga, entende isso aqui como, como imprensa, influenciadores, é, grupos de Facebook, WhatsApp, Dark Social, o que for, é, Mídia paga, também parte de conexões, então a gente tem uma premissa na Soco que é conquistar antes de pagar, então o nosso plano de mídia vem primeiro com mídia orgânica e depois vai para a mídia paga, a gente não comprava mídia antes, mas agora a gente compra porque a gente teve uma fusão recentemente com uma agência que comprava mídia, que é a Cuba, que agora faz parte da Soco. E a terceira área é a área que a gente chamou de Creative Data. E a gente fez esse nome de propósito, e é um nome em inglês, infelizmente a gente continua usando ele, mas por que a gente batizou de Creative Data? Porque pra para a gente fazer muito sentido que os insights e os dados estivessem dentro do processo criativo também. Então, na liderança de Creative Data, você tem embaixo dessa área pessoas de redação, pessoas de planejamento, pessoas de direção de arte, pessoas de conteúdo, todas as pessoas que vão formatar aquele chamado produto criativo. É, então, essas três áreas elas têm pesos e sobrepesos. Né? Tipo, elas se controlam na gestão do projeto e todas têm um único objetivo. E acho que isso é a, é a coisa mais legal. Né? Todo mundo tem um só objetivo na Soco, não importa se trabalha em operações, conexões ou creative data, que é criar histórias de marca que reverberem organicamente. Tipo, esse é o objetivo das três áreas. Então, tá todo mundo a serviço desse produto. Essas são as três áreas da Soco e a gente pode falar depois sobre o processo criativo e todas participam do processo criativo ele não está restrito à área de creative data
0: bom, adorei quem está aqui agora é a Ingrid que vai fazer a próxima pergunta para o Sim vai Ingrid, dê seu show
2: Oi, tudo bem? Eu sou a Ingrid
0: Oi Ingrid estou uh,
2: muito feliz de estar aqui uh, eu ouvi numa entrevista tua que tu falou que tu era apaixonado pela publicidade mas que tu não gostava do mercado publicitário, isso foi uma coisa que eu me identifiquei bastante e hum, por isso eu queria perguntar se isso já foi uma coisa que fez você ter questionar sobre trabalhar na área e se isso foi uma questão, como que tu fez para lidar com Sim. isso?
0: É, meu amigo, eu não falei, eu não garanti perguntas fáceis. Não, eu só falei que, que ia vir, vir perguntas. Foi mais
1: difícil que qualquer jornalista perguntou para mim. É isso. Se ela foi <risos> direto na lata Toma. Toma. <risos> é, mas eu não tenho problema nenhum responder nenhuma pergunta, mesmo que ela seja muito difícil ou que vocês achem que eu vou ficar desconfortável ficar desconfortável é uma coisa boa <risos> para a gente evoluir o que precisa ser evoluído. É, sobre o meu incômodo com o mercado publicitário, ele vem também da época que eu era cliente. Então, vamos lá. Eu estava trabalhando no marketing de uma empresa, uma empresa que eu deletei do meu LinkedIn, uma empresa que tem um hiato ali na minha carreira, porque eu me recuso a falar sobre essa passagem, é, que foi um lugar em que eu sofri muita homofobia. É, e olha que eu sempre falo que eu sou a diversidade com mais passabilidade que existe, porque eu sou um homem branco cisgênero. É, mas o fato de ser gay no começo dos anos 2000, eu tô falando aqui de 2004, 2005, por aí, é, eu tinha um chefe, assim, horrível, e eu trabalhava numa empresa de bebidas. E nessa época que eu trabalhava numa empresa de bebidas, das coisas que eu ouvia, assim, uma delas foi que era uma vergonha eu ser gay e trabalhar na equipe dele, assim. Isso foi o mais leve, as mais pesadas eu vou deixar para trás. É, mas era esse tipo de coisa que acontecia no começo dos anos 2000 Então logo quando eu entrei no universo de publicidade Que eu trabalhava numa cadeira de marketing né? tipo, não, não, não em agência ainda Eu já vi que tinha uma coisa esquisita Parecia um, um negócio meio moderno sabe, Tipo, não, publicidade é descolada É aberta A galera tipo, tem a cabeça aberta, tinha nada assim, Super machista, super racista Super LGBTfóbica é, E esse incômodo já partia desse lugar é, Da minha vivência Em relação àquele ambiente é, e depois eu fui sentindo coisas muito parecidas em outras empresas e também em agências. Então, parte do processo, por exemplo, a romantização do excesso de trabalho. Nunca entendi. É, por que que as pessoas achavam legal postar no Orkut, na época, e no Facebook, na época, que estavam comendo uma pizza na madrugada fazendo um, um filme maravilhoso de moto que estrear na televisão dali há quatro semanas. Meu, você está fazendo um filme de moto só, não tem um, um, nada de romântico nisso, é o seu trabalho, você não precisa virar à noite e achar isso máximo. É, então, esse tipo de coisa me incomodava bastante. Então, a romantização do site de trabalho era uma questão para mim. A, a barreira para a diversidade era uma questão gigante, assim tanto no marketing quanto em agência, mas eu acho que era ainda mais intenso em agências, porque ao menos a questão de gênero, ela estava um pouco mais bem evoluída do lado do cliente do que eu vi em agência. Quando eu cheguei em agência, eu fiquei meio chocado. É, não existiam mulheres em, poder, em, em posição de liderança, por exemplo. Era uma, então, a questão de gênero ainda não estava endereçada. Quissá a questão de raça, que está a questão de identidade sexual ou de gênero. Não tinha né é, essas essa discussão. E para mim isso não fazia sentido porque... Se a gente pensa no significado de criatividade básico, né? Criatividade é divergência do padrão. Né? Você vai ter que desviar do padrão para conseguir achar alguma coisa que seja ali, que, que, que apareça é, e, e faça a diferença. E eu sempre falo, a diversidade é por essência, por definição, a divergência do padrão. A gente tem que trazer essas divergências de vivências para dentro de casa para conseguir ser mais criativos. E isso, para mim, eu não entendia porque as pessoas estavam tão obcecadas em contratar homens, héteros, brancos, é, cisgênero porque eles estudavam na FAP, na SPM, na Miami Ed School e outras faculdades caríssimas. Então, para mim, nada disso fazia sentido. E a gente estava jogando de lado a vivência das pessoas e olhando só para as habilidades que são consequência de oportunidades. As habilidades são 100% consequência de oportunidades que as pessoas tiveram para desenvolvê-las, mas as vivências são únicas. E para mim isso sempre foi a coisa mais importante e continua sendo inclusive hoje na Soco. Como eu me vi nesse lugar em que eu de não lugar, né, de achar ali, pô, eu acho que talvez eu não caiba aqui. Quando eu decidi mudar de área e para marketing para criação, foi até numa tentativa de achar um lugar que me encaixasse melhor. Mas a primeira coisa que eu ouvi na primeira entrevista que eu fiz para tentar entrar numa cadeira de redação, foi que aquele ambiente não seria legal para mim, que eu ia sofrer bastante com piada. Foi então, a primeira coisa que eu vi, a primeira pessoa com quem eu, eu fui pedir um espaço. É, então, já existia essa barreira nesse lugar. E eu vi, consegui entrar, tive uma oportunidade de um, uma outra pessoa que também é LGBT, me deu um espaço para entrar na New Content. É, e ainda assim, ao longo desse processo, eu vi que não era muito fácil, sabe? Tipo, estar ali, ainda mais para um corpo de novo, né? que não desvia tanto do padrão como o meu, quiçá para outras pessoas. Nesse momento, eu achei que era melhor procurar outra coisa, pensar em outra coisa para fazer. É, e eu decidi repensar mesmo minha carreira. Tipo, eu já tinha feito uma mudança de carreira super drástica na época que era mudar para agência, mas eu queria pensar em outras coisas, comecei a estudar outras possibilidades dentro de comunicação. É, mas quando eu entrei na Cubo para trabalhar... É, eu entendi que ali, dentro daquele ecossistema que eu trabalhava, que, em que era muito bem-vindo você trazer ideias é, de novos negócios dentro daquele grupo, eu falei, tá, talvez o empreendedorismo seja um caminho para mim, como acabou sendo um caminho para muitas pessoas que não se sentiram encaixadas dentro daquele ambiente. O que é bem difícil também de você pensar, porque eu já falei sobre isso em outro podcast do Lucas, as barreiras para você entrar no mercado publicitário com um negócio, elas são muito altas. É, seja do ponto de vista financeiro, porque você precisa de investimento, porque você não vai ser competitivo o suficiente para ter uma conta que feche para o cliente, porque aquele teu concorrente tem incentivos gigantes, fiscais e econômicos para conseguir oferecer um produto mais barato com qualidade tirando o sangue das pessoas, às vezes, sim, é, mas isso acontece do ponto de vista, competitividade seja porque você precisa ter algum histórico para conseguir abrir essas portas. Então, assim, é um mercado com muita barreira, mas eu entendi que no empreendedorismo era uma saída única e possível para eu continuar fazendo o que eu amava. Eu amo fazer publicidade, eu amo mesmo, assim. Eu gosto muito do poder que a gente tem de criar novas referências, histórias, mudar a sociedade eu acho que a gente tem esse poder nas nossas mãos e é o que me encanta na profissão é, mas o mercado me incomodava por conta dessas toxicidades todas dessas essas práticas tóxicas eu resolvi fazer delas inclusive é, a minha bandeira de da soco né? vamos provar para esse mercado que é possível construir um trabalho criativo relevante ao mesmo tempo que a gente combate essas práticas tóxicas, seja, sejam elas a barreira para a diversidade, a romantização do excesso de trabalho, o assédio, ou o que for. Então, é, a ideia da Soco foi empreender para conseguir sobreviver nesse mercado de um jeito que seja feliz para mim, para outras pessoas que estiverem à volta e, que está até contaminando o ecossistema. Porque não adianta também a Soco ficar, tentar ser bem resolvida se o ecossistema todo não funciona. É, porque eu sempre falo, né? Não adianta nada limpar a praia se a sujeira continua vindo do mar porque outras pessoas estão sujando ali. E a gente está exatamente nessa praia em que a sujeira continua vindo de outros agentes desse mercado, sejam clientes, sejam produtoras, é, sejam veículos que não estão endereçando ou não estavam endereçando questão, as questões da toxicidade. É, e hoje eu vejo que, na verdade, existe uma, ao menos uma intencionalidade de tratar desses problemas com um pouco mais de intensidade. Vai. É, eu acho que a gente está longe de resolvê-los, mas eu acho que hoje existe mais intenção real é, dentro dos, dos agentes desse mercado para resolvê-los. Então, respondendo de novo sua pergunta, sim, eu pensei em desistir. Eu só não desisti porque eu tive a sorte e o privilégio de encontrar um espaço de trabalho em que uma ideia de negócio que eu poderia fazer que tivesse mais em linha com a minha paixão e as minhas crenças, ela fosse ouvida, respeitada e aprovada. E é assim que eu consegui fundar a Soco.
0: Eu queria ter essa capacidade de dar uma resposta tão complexa e amarrar com o começo. Eu ia terminar com uma receita de bolo, uma resposta desse tamanho. Mas foi
1: maravilhoso, assim, perfeito. Eu obrigado. falo muito, gente. Às vezes você, pode, você, você fala assim, Luiz, deixa não, para. Não, fale muito mais. O objetivo é que é
0: cada vez falar mais. Agora quem vem é o Rodrigo. Vai, Rodrigo, conta pra gente qual é a sua dúvida Oi, por cima. Vai. E aí, Felipe, tudo bem? Tudo bem, você? Uh, queria ouvir mais um relato pessoal teu de, tipo, como é que tu começou a carreira... Uh, tirando essa experiência traumática Daí depois no cubo agora com a Soco Como é que foi esse teu início da carreira, após a faculdade Esse período mesmo E como é que vem a Soco nesse, nesse meio
1: Legal é... Eu sou de Bauru, no interior de São Paulo é... E quando eu, eu morava em Bauru Eu não conhecia nenhum publicitário é... Eu venho de uma família Bauru é uma cidade basicamente de comércio Já veio o comércio aqui vocês verem, né? Só falar de Bauru, meu sotaque já volta com tudo assim. É de comércio De indústria é, serviços mais gerais da tipo a, advogado, dentista é, não tinha eu não conhecia publicidade em Bauru assim. eu decidi fazer publicidade é, quando eu já estava no final do terceiro ano, naquele momento que tinha que escolher na publicidade, ou o que, que você ia prestar ali, né, tipo a primeira, segunda, terceira opção é, eu não ia fazer publicidade eu ia fazer jornalismo ou direito é, que são coisas mais comuns no interior, assim, sabe? O jornalismo já era muito absurdo eu fazer. Meus pais que não queriam que eu fizesse de jeito nenhum. É, porque essas profissões de comunicação no interior, elas não são bem vistas, né? Tipo, era, foi uma guerra na minha casa, eu lembro até hoje. Quando eu deixei fazer publicidade, eu lembro que meu pai... Ele já não é essa pessoa, tá, gente? Tem uma relação de muito amor, mas ele falou assim Olha bem pra sua comida, você nunca mais vai comer na tua vida Você não vai ter o que comer é... Porque era tido como um lugar, assim, né De pessoas que, por amor à profissão Vão passar fome, etc é... E eu decidi fazer publicidade Porque uma amiga minha do colégio falou assim Você conhece publicidade? Eu acho que você tem cara de publicitário Eu disse não, não conheço publicidade Ela me trouxe uma brochura sobre a profissão, assim é, e eu comecei a ler aquilo num final de semana, falei, nossa, não é que isso pode ser legal mesmo, assim, né, acho que tem um poder legal de transformação, eu sempre fui muito conectado com causas, falei, nossa, acho que pode ser legal, é, e eu resolvi fazer publicidade, e quando eu tava na faculdade, eu vim fazer a faculdade em São Paulo, tinha um negócio chamado Empresa Júnior na faculdade, é, eu não conhecia ninguém em São Paulo E eu não tinha nenhuma conexão E eu já estava muito preocupado em morrer de fome Porque <risos> como meu pai tinha falado que eu ia morrer de fome Eu falei assim, eu preciso achar um emprego Agora, para pagar a faculdade e para conseguir fazer uma carreira nesse lugar. Então eu vou me jogar nessa empresa júnior, porque a empresa júnior trabalhava com umas empresas. Então ela fazia uns projetos ali, do tipo, para Rect, Benquisa, que eu lembro. Tinha umas empresas que trabalhavam com a empresa júnior para fazer umas consultorias, assim. É, pra galera treinar. E eu entrei na empresa júnior, fiquei muito feliz e conheci uma galera do mercado de, de, de marketing. É, e quando eu tava nesse lugar, eu, eu tive uma oferta de estágio na Hershey's por conta dessa conexão. Por isso até que eu comecei na carreira por marketing, não por agências, que era onde eu sempre quis. É, porque eu não tinha conexão nenhuma com ninguém, eu não conhecia nenhum publicitário. É, então, eu falei, vou entrar por aqui, vou me entender vai é que eu gosto também, inclusive, inclusive eu gostei, eu achei que eu poderia ficar bastante tempo. É, e foi assim que eu comecei a carreira, trabalhando no marketing da Hershey's, que era uma empresa que tinha acabado de abrir no Brasil. Então, tinha na época no escritório, Hershey's, estou falando do chocolate, tinha na época do escritório, é, sei lá, 20 pessoas. Era pouquíssima gente. Eu tinha que ir para fábrica criar chocolate. Era uma delícia. Imagina, eu tinha, sei lá, 19 anos de idade, eu ia para fábrica de chocolate, que é uma das coisas que eu mais gosto na vida. Assim. Então eu ia lá, criava, juntava coisas, via se ficava bom. Aí não tinha dinheiro nenhum na Hershey's. Eu tinha que levar as coisas que eu criava de chocolate lá para faculdade fazer a galera experimentar, ver o que a galera gostava, não gostava, voltava para dentro de casa e falava assim, olha, gostaram do chocolate, cookie com morango, vamos lançar, e lançava o cookie com morango, aí não ia bem, aí tinha que fazer outro. Então, era meio que assim que a gente fazia na Hershey's, e foi super experimental, porque não tinha quase ninguém. Então eu amei. E da Hershey's eu fui para esse lugar caótico que eu nunca cito, é, em que eu sofri bastante homofobia, e depois eu fui pra Unilever, um que era uma escola de marketing, assim a Unilever, era o meu sonho de trabalhar porque nessa época do começo dos anos 2000, antes de 2010 era um celeiro de comunicação, de inovação tudo que tinha de mais novo de marketing, comunicação, saía de lá da Unilever e eu tinha um sonho de trabalhar lá, eu fiquei muito feliz quando eu consegui trabalhar lá, e eu saí desse lugar tóxico para lá e na Unilever eu fiquei três anos e eu sempre trabalhei com produto de cabelo na Unilever então Seda, Clear é, 3CM também no final, antes de lançar, é, e foi super divertido assim, porque foi a primeira vez que eu tive contato com agência de publicidade na Hershey não tinha dinheiro para isso era muito no começo, a gente fazia tudo do jeito que dava, nessa outra empresa da, do, do setor de bebidas que eu trabalhei é, eu tive muito contato com eventos então era muito mais evento, ativação festa é, do que comunicação e aí, finalmente, na Unilever, eu tive contato com agências. E aí, eu tive certeza já que era aquilo que eu queria, assim. Quando eu comecei a trabalhar com agências, eu falei assim... Não, é ali que eu queria estar. E, e eles não deixavam eu entrar de jeito nenhum. Tinha uma separação muito grande entre cliente e agência, assim. Então, às vezes, eu queria dar uma ideia ou um insight... Espera, quando você... da minha cara. Quando
0: você diz que eles não deixavam entrar, eles quem? Que tipo de resistência é essa? As agências. É
1: ah, entendi. As agências não deixavam entrar no processo né, de trabalho criativo. E eu tinha certeza que era ali que eu queria estar. Então, teve um momento em que eu virei para o meu chefe na Unilever e falei assim, é, posso, eu, assim, eu sei que vocês estão felizes comigo, eu também estou feliz aqui, mas se eu não fizer uma mudança agora, provavelmente vai ser tarde demais e eu não vou experimentar uma coisa. E mesmo que eu dê uma ré na minha carreira como eu dei, eu queria fazer essa, essa... eu queria experimentar. Então, eu pedi autorização para ele para falar com as nossas agências para ver se alguém me dava uma oportunidade, porque era todo mundo que eu conhecia. Eu também não conhecia nenhuma agência, além da que eu trabalhava na Unilever eu falei com todas assim, falei com muita gente e eu tive algumas oportunidades mas a maioria das pessoas, isso assim, é muito curioso, me jogavam para é, atendimento ou planejamento, né, tipo atendimento e planejamento, porque eu não tinha um portfólio eu nunca tive um portfólio eu nunca fiz uma pasta de trabalho, é, e aí eu não tinha o que dizer, porque eu não tinha realmente eu não estudei na Miami School, eu não tinha nada de redação é, e aí eu falei, mas eu queria testar a redação não, não tem problema se eu, se eu tiver que dar uma ré e começar como estagiário ou assistente, o que for Por mim, tudo bem, Eu só quero aprender a trabalhar com redação mas não me deixavam assim aí a New Content me deu uma oportunidade de trabalhar com isso foi o primeiro lugar para onde eu fui como agência e ali é, na época o cargo que eles tinham era concept acho que era isso, era em inglês era uma mistura de planejamento com criação que eu já achei o máximo, assim. Porque tudo entrava no mesmo bolo ali, tipo, de fazer o planejamento criativo, que eles chamavam, com a redação. Aí tinha um time super já conectado em, entre planejamento e criação, que eu já achei legal, já foi um modelo que eu, que eu gostei e aprendi ali, que eu, que serve até hoje para o que a gente faz na Soco. Então, foi essa trajetória que eu fiz. É, da empresa junior, eu fui para marketing. De marketing, eu tive como primeiro contato com a agência na Unilever, e eu pedi emprego para minhas agências com a autorização do meu chefe, Eric Gallardi. Muito obrigado.
0: Maravilhoso. Quem vem agora é Andressa. Vai, Andressa. Tire suas angústias,
1: por favor. <risos>
2: Oiê, tudo bem? Tá me escutando bem?
1: Tudo bem, você? Estou sim.
2: Então, uh, partindo desse, de, do sentimento que eu acho que é um, uma coisa muito recorrente dos alunos da PP e, com, enfim, os amigos com quem eu converso e tal, e que em mim foi, é uma coisa que eu sempre quero perguntar para as pessoas uh, quando eu tenho as, as chances como essa tão boas de conversar com alguém que está no mercado há tanto tempo, é, se existe alguma algum Algo que tu tenha feito Enquanto tu estava na faculdade Alguma atitude que tu tenha tomado Algo que tu considere importante Que tu fez durante a faculdade Que tu acha que uh, Te deu mais confiança, te norteou Te colocou dentro uh, De uma posição que tu se sentiu confortável para trabalhar depois que tu saísse dali, sabe Se tu tem alguma coisa que tu considera Importante de ser feita uh, Durante esse tempo de graduação porque é uma coisa que, que eu tenho muita dúvida, sabe? Se eu, tô no, no, se eu tô fazendo as coisas certas, se eu só tô abraçando o mundo e não tô mirando numa direção só, sabe? Então, se a pergunta é se, se tu tem algo que tu diria, que tu daria de conselho, uh, que tu acha importante de ser feito uh, durante esse período da graduação dos quatro anos de publicidade. Obrigada.
1: Imagina, obrigado a você. Ah, eu, eu entendo muito esse seu nervoso era um pouco do que eu tava falando até do meu sentimento quando eu tava na faculdade também, eu decidi fazer uma faculdade particular e era uma faculdade muito cara para época ela ainda é, hoje ela é muito mais cara que a SPM, e minha família não tava, né, tipo nas condições de pagá-la por completo, então a minha primeira sensação quando eu entrei na faculdade foi assim, eu preciso de emprego, porque eu preciso bancar essa escolha que eu fiz na vida e nessa primeiro primeiro ano de faculdade eu tive três empregos eu eu tive emprego da empresa Júnior eu tive eu dava aula de inglês é, e eu trabalhava em balada como porta sabe tipo nome telefone nome telefone comanda é, e era um desespero assim fora do comum até assim do, tipo esse meu nervoso de de provar que eu poderia dar certo sabe para minha família para mim mesmo para quem for para quem fosse é, e aí, com isso, eu acabei negligenciando até um pouco do meu idealismo, das minhas vontades. Porque, como eu falei pra vocês, né, eu fui pra onde deu, e às vezes é assim que tem que ser, né? Deu pra eu entrar na empresa júnior, deu pra eu é, ir pra marketing numa empresa, e no fim eu fui deixando pra trás aquilo que eu fui de fato fazer que eu gostaria de com que eu gostaria de trabalhar, que era com redação publicitária, porque não deu porque eu não tive acesso, porque ninguém deu oportunidade, porque eu não consegui reunião com ninguém, porque eu não conseguia me apresentar para ninguém, porque eu não tinha um portfólio além do que eu fazia na própria faculdade. É, e isso é muito ruim, assim. Então, eu acho que se eu voltasse atrás no tempo, eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz, mesmo assim. Eu acho que esse foi o caminho que eu tinha que fazer. E, talvez se eu não tivesse a experiência de passar por lugares ou por funções em que eu nunca sonhei em trabalhar, mas elas me deram tanto conhecimento para chegar hoje na Soco, ou seis anos atrás na Soco, e fazer a fundação da Soco com base também nessas experiências que eu tive como cliente, é, talvez a Soco não existiria, de verdade, assim, do jeito que ela é hoje para mim, sendo importante como ela é para mim na minha vida. Então eu não me arrependo de nada do que eu fiz. É, mas eu acho que eu seria mais cara de pau do que eu fui, assim. É, eu acho que eu sempre tive um pouco vergonha de pedir, sabe, vergonha de bater mais na porta é, e eu acho que a gente, às vezes isso é importante assim acho que a minha timidez naquela época me, se colocou um pouco à frente e, e não me deixou ser mais cara de pau do que eu poderia ser, e eu acho muito legal quem, quem consegue fazer isso, assim eu, eu valorizo quem consegue bater na minha porta e falar, me mandar um e-mail do nada falar, olha meu portfólio, me ajuda com isso aqui me apresenta", e eu apresento mesmo, conecto porque assim, eu sei como é que era lá atrás também então o máximo que eu posso né, no limite em que eu consigo também tipo dar conta de toda a demanda eu tento fazer, ser é essa pessoa que abre as portas porque não tem coisa mais difícil do que ter portas fechadas pra gente fazer o que a gente sonha em fazer então, meu conselho é, eu acho que a oportunidade que a gente tem é a melhor oportunidade que a gente tem de verdade, pra mim foi assim, tipo eu eu agarro elas e fiz o máximo que eu podia fazer com elas, é, mas eu também acho que vale ser mais cara de pau pra perseguir aquilo que você sonha, assim eu sou uma pessoa bastante idealista na vida, assim então, às vezes, os meus conselhos, eles não são os mais pragmáticos e liberais é, porque eu acho que a gente tem que pensar um pouco no que a gente tem vontade de fazer e perseguir esses sonhos é, eu até recebo bastante crítica dentro do meu próprio sistema da Soca por conta dos meus sonhos assim, porque às vezes tem que ser um pouco mais pragmático e ainda bem que eu tenho muitas pessoas muito pragmáticas do meu lado pra me ajudar porque eu não seria, talvez a Soca não seria um negócio ela seria uma ONG então é, isso é bom ter pessoas do seu lado também é um outro conselho que eu tô te dando que te ajudem é, a enxergar aquilo que você não enxerga sobre si mesmo para te é, ajudar com ferramentas para perseguir aquilo que você quer fazer. Então, ter essas pessoas honestas do seu lado te orientando, te falando a real, é, te colocando num lugar que às vezes ele tem que ser um pouco mais pragmático ou diferente daquilo que você está olhando, também ajuda a gente a chegar onde precisa. Assim. Então, essa, acho que são os três principais pontos.
0: Agora a gente vai com a pergunta do Wesley. Agora que você falou que, que parece a, a, a roda viva da publicidade, eu tô me sentindo a Vera Magalhães chamando o você chamando é
1: essa, da,
0: da publicidade.
1: Com, com exceção de alguns tweets. É, então, só a parte, a, a parte, só,
0: a, só a parte da apresentação, senão o resto eu não, não quero, né? Wesley, vai,
1: tira essa pergunta aí, vai pra lá. Então, boa tarde, eu sou o Wesley Oi. e a minha pergunta vai bem nessa linha do, de ser cara de pau na verdade, uh, acho que a gente precisa compreender que né, o nosso mercado de publicidade aqui no interior é bem diferente do eixo Rio de São Paulo e nesse sentido eu queria compreender como que a Soco e também né, você representando a Soco aqui uh, compreende essa busca de talentos uh, como que vocês veem essa busca de talentos pra pessoas que estão né, aqui no interior do Brasil, que estão fazendo a publicidade só com pequenos empreendedores e também que dicas que tu dá para quem anseia né, daqui a pouco estar na soco ou ainda né, expandir para as capitais de criação, digamos assim. Né? Obrigado. Sim, imagina, obrigado você você. No mundo ideal, o que, que eu acho? Que não deveria ter uma centralização em São Paulo. No assim, mundo ideal, eu acho que a publicidade ela deveria estar descentralizada com polos Criativos trabalhando para o Brasil todo, que está para o mundo em diferentes cidades. Esse é o meu sonho. É, a realidade ainda não é essa. Né? A realidade é que os clientes majoritariamente estão concentrados é, no Sudeste, muito mais em São Paulo, às vezes no Rio de Janeiro. Né? Tipo, é basicamente isso que está acontecendo hoje, aliás, há muitos anos no Brasil. É, a Soco ela nasceu desde o ano 1. Com um modelo remoto de trabalho. Ou seja, desde 2016, a Soco foi lançada no final de 2015, em novembro, então eu estou considerando 2016 aqui. Desde 2016, é, a gente tem um modelo remoto de trabalho justamente para conseguir dar mais flexibilidade até de contratação. É, ainda assim, até hoje a gente tem clientes que às vezes sofrem com o nosso modelo, assim, mesmo pós-pandemia. Porque hoje, se eu não me engano, acho que são 35 ou 36% da Soco fora do Sudeste. Então, acho que é 35% fora do Sudeste. Ou seja, pessoas que têm origem, exceto, ou moram fora do Sudeste, trabalhando na Soco. Sendo que o principal grupo desse fora do Sudeste é o Nordeste. É... Por que, que a gente tem esse modelo na Soco? Porque na nossa perspectiva de diversidade, ela não passa só por sexualidade, raça, gênero. Ela passa por regionalidade. Né? A publicidade ela é muito sudestina ainda. Se você olhar uma hora de televisão, você vai ver os comerciais narrados ou com Carioca ou com Paulista. É, tipo, isso é o que eles estão passando no Brasil todo. É, então, a publicidade ela é muito destina em vários aspectos. Na execução, né, no, nesse produto final que a gente vê no ar, seja na televisão, no rádio, no podcast, é, enfim, na internet, onde for, é, seja no processo de trabalho, né? Então a gente se acostumou que o processo de trabalho também fosse majoritariamente feito por pessoas de São Paulo, basicamente ou do Sudeste, ou às vezes do Sul é, que, que eu, que eu, venho de uma, eu trabalho numa agência que é do Sul né? a Cubo, ela nasceu em Pelotas é, então tinha muita gente do Sul, eu sempre trabalhei com muita gente do Sul, mas não era o padrão assim, é, o padrão era encontrar muito mais gente de São Paulo é, e quase ninguém do Nordeste, por exemplo, ou da região Norte ou do Centro-Oeste é, então a gente colocou essa visão de proporcionalidade, de trazer a proporção também para esse lugar de região, então a gente tem que ter o máximo de estados representados dentro da Soco e todas as regiões do Brasil com certeza, de preferência com essa visão de proporcionalidade ou seja, se São Paulo é 30% o estado de São Paulo é 30% da população brasileira, tem que ter no máximo 30% da população de São Paulo também na Soco, então a gente olha para esses índices também na Soco, quando a gente fala de diversidade e a contratação remota ajuda muito nisso. É, mas o que, que eu achava que ia é, Pós-pandemia, eu achava que essa, é, esse modelo de trabalho remoto ele ia se tornar muito mais padrão do que ele está se tornando. Eu estou vendo muita gente voltando ao presencial compulsoriamente. Assim, Obrigado a voltar no presencial. E quando você faz esse movimento, você, de novo, você muda o eixo econômico do Brasil de volta para o Sudeste. E quando eu consigo contratar uma pessoa na Soco em outro estado, ela leva esse capital gerado no Sudeste para outros lugares. Isso, economicamente, é até mais legal assim, do ponto de vista do desenvolvimento de país. né é, Mas existe um apego muito grande. O Lucas mesmo compartilhou outro dia uma matéria, eu acho que era da Fast Company, falando sobre os chefes que querem... Uh, que tem o, 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 os colaboradores trabalhando presencialmente para controlá-los ou alguma Obrigando, coisa assim. Obrigando, né?
0: O termo era exatamente Obrigando, esse. Obrigando o retorno para poder enxergar as pessoas trabalhando nos seus computadores exato. nas suas mesas.
1: Então, eu achava que ia acontecer. Eu, de novo na visão idealista, eu achei que esse modelo ia se intensificar e não ter retrocessos, né? E, e na verdade, eu tô vendo muitos retrocessos é, que não acontecem na Soco por alguns motivos. Porque os nossos clientes têm no nosso contrato Está escrito lá que o nosso modelo é remoto. É, quem trabalha com a Soco, que já vem trabalhar com a Soco, já entende que essa é a maneira com que a gente trabalha. Tem pessoas em São Paulo? Tem pessoas em São Paulo. Se precisar acompanhar uma produção ou um evento, alguma coisa, a gente traz pessoas é, da onde elas estiverem. Se precisar, senão as que estão em São Paulo vão lá e acompanham. Então, esse já é o nosso modelo. É, mas eu tô vendo, na verdade, as agências elas não estão mais tão preocupadas com isso de maneira geral. Tem gente que está, e é muito injusto eu falar isso de maneira genérica, é, mas eu tô vendo que alguns retrocessos estão existindo então obrigando pessoas que antes elas estavam em estados diferentes até se mudarem a São, pra São Paulo ou não obrigando elas a mudarem mas se sentindo mal por não estarem aqui e aí acabam meio que se sentindo obrigadas a mudar para São Paulo, sabe é, o que eu não acho que é o melhor dos mundos assim, então para mim é, tem essa questão de eu acho que as agências precisam entender que quando fala de diversidade a gente também tá falando de regionalidade e que regionalidade é essencial para a construção de um produto criativo que converse com o Brasil real. Eu vejo várias agências que já estão com essa pauta, que estão preocupadas com isso, mas elas precisam casar isso com o um modelo de trabalho, porque senão vai todo mundo superpopulacionar de novo São Paulo, tipo, é, e não faz sentido nem do ponto de vista econômico para o próprio Brasil, assim, e nem para o produto criativo você obrigar pessoas a estarem tipo, só aqui, presentes aqui, não vivenciando outras coisas para trazer para a mesa.
0: Mas, amigo, deixa eu te aproveitar. Eu sei que não estou aqui no episódio que eu que deveria fazer as perguntas, mas, assim, por que, que é um tema que me interessa muito? Por da onde você acha que você está vindo essa resistência de voltar? Porque, assim, a gente vai, entre grandes atos, fazendo todos os recortes de privilégio que a gente pode ter, pessoas e tudo mais, mas eu nem vejo esse como... Ou melhor, eu vejo esse argumento sendo usado como uma forma de validar que tem que voltar mesmo não porque as pessoas não têm uh, condições em casa de trabalhar não tem os espaços ideais no começo da pandemia tava pouco se importando sabe tá usando isso só para fazer para ver de novo assim aquela coisa aquela cultura bem é. escravocrata, assim de ver a pessoa trabalhando senão ela não tá trabalhando né mas da onde você acha que vem por que, que a gente está essa não só a centralidade mas assim alguma medida esse retrocesso para o presencial
1: Acho que eu vejo alguns pontos, acho que um ponto é, eu sinto que é por, por controle mesmo assim do tipo de é, muita gente de liderança com quem eu conversei ao longo da pandemia, por exemplo, se sentiu fora de controle de time. É, sem saber exatamente qual era a pauta daquela pessoa, o que ela estava fazendo, porque ela demorava aquele tempo, então isso gerava uma certa ansiedade em algumas lideranças de agências que eu, eu já, com quem eu já conversei, assim. então acho que essa é uma coisa de ter mais controle, de estar tá lá olhando é, acho que a segunda coisa é, é um lance mais complexo de não ter uma cultura forte o suficiente para sustentar uma, uma, uma operação remota é, tem muita gente que tem uma crença errada de que cultura se constrói só com presença. Ah, então a nossa cultura da agência, ela não vai ser forte o suficiente para segurar as pessoas aqui, porque as pessoas não se veem. É, porque as pessoas não têm conexão pessoal. E, posso a Soca é uma prova contrária disso. A nossa cultura talvez seja uma das coisas mais fortes que a gente tem. É, e ela foi 100% construída com um trabalho remoto, desde o primeiro ano. Né? É, eu não vou ao escritório, gente teoricamente não é a liderança fundadora da agência que tem que fazer a formação gente, eu não vou ao escritório se eu vou uma vez por semana é muito às vezes eu vou no cliente, mais do que eu vou na agência assim. é, então tem essa coisa que não faz sentido assim. acho que existem muitas maneiras de você construir cultura e existem vários produtos de cultura que podem pode ser construídos e a gente tem vários na Soco seja nossa reunião mensal da qual você já participou vai a galera toda seja o nosso processo de onboarding seja nosso processo de feedback é, seja uh, os nossos guias Tem vários produtos de cultura que podem Servir e são para construir uma, uma, uma cultura Forte, suficiente, de forma remota é, E aí acho que tem um outro ponto é, que, eu, que eu ia falar e esqueci
0: Ah, então eu vou aproveitar para te que, que é, tem, Eu acho que eu me somaria além disso e botaria duas coisas Que é Existe um, uma cultura do Do bem material que é o escritório Sabe? eu investi uma grana neste escritório aqui, essas pessoas precisam usar esse escritório de escolher com o escorregador e os puffs coloridos. Porque, porque se eu tenho só isso, esse era o meu grande ativo de retenção. Agora que você tira isso de mim, o que, que eu tenho para te oferecer demais? Com, como é que eu vou é. competir com as outras que... Né? Então, essa é uma coisa. E uma segunda coisa, que eu acho que é bem uh, demarcada, assim, pelo menos nos discursos que eu vejo pró um retorno assim, eu não sou totalmente contra um retorno híbrido, pontual, etc, tá? Mas o retorno mandatório eu sou. Uh, e um e uma, e uma dos argumentos que eu vejo nesse retorno mandatório tá ligado a a, tipo assim, ó, a socialização é a única forma disso que Isso. você falou, da cultura. Era,
1: era, era é, a terceira assim, coisa
0: sabe, sabe que, que eu Sabe o que, que me pega nisso? Que é, tipo assim, você resolver com trabalho uma coisa que não era com o trabalho que você tinha que resolver. Não é, você não tem que preencher seu espaço de socialização com o seu ambiente de trabalho. Pô, você resolve no clubes, com o seu esporte. com, com Enfim, mas assim, fui longe, não quis te interromper, aproveitei só o seu... vai aí.
1: Não, mas foi ótimo, porque você me lembrou que era a terceira coisa que eu ia falar era o acaso. É, eu já ouvi esse argumento de mais de uma pessoa, que assim, ah, a publicidade se faz muito com o acaso. Então, é aquele encontro inesperado no corredor que dá luz àquela ideia. É aquele café, sabe? Tipo, bobagem. Mas o acaso é uma coisa que eu já ouvi bastante também.
0: Adorei. Muito obrigado. E perdoem devagar demais nessa. Vem agora a pergunta do Rafael. Vai, Rafa. Conta aí qual é a sua angústia para o Tira do seu coração. <risos> e aí, Felipe, tudo bem? É, então, eu vou mandar um pouquinho o viés das nossas perguntas e eu vi em duas oportunidades que você deu entrevista que você comentou que você, a gente, como publicitários, criamos desejo barra consumo, mas não criamos o acesso. Quem cria acesso é a política pública e ativismo. E eu queria a tua visão de que como, como levando em consideração essa, essa declaração e todo o cenário que a gente está vivendo hoje, político, enfim, uh, quais são as em ah, caso, as cenário político e as mudanças que a gente está por vir, que esperamos que... mudanças boas. Uh, qual que deve ser o, o papel da publicidade, os agentes, dentro desse, desse cenário? E se a gente é apenas incentivador da causa, ou a gente deve se impor como ativistas e exigir por meio do nosso trabalho que essa, essa melhora nas políticas públicas? Então, qual que seria mesmo a nossa posição nessa, nesse, nesse cenário que tu deu com a tua frase?
1: Ótimo, perfeito. É, quando eu falo sobre a gente cria o desejo, mas não cria o acesso, é, é porque é o seguinte, né? tá todo mundo dentro de publicidade desse mercado, nosso, voltado ao consumo. Isso é inevitável. A publicidade e o consumo eles estão completamente conectados. No fim do dia, todos os meus clientes querem a mesma coisa. Existe uma agenda de negócios em que uma expectativa de crescimento de volume ou de market share, de, de fatia de mercado tá na mesa, né? É, e a gente tá todo mundo trabalhando para isso, seja para construção de uma marca, seja para a gente apresentar um produto, uma funcionalidade, o que for, para que haja aquele consumo. É, só que existe um incômodo nesse lugar, né? Porque tá todo mundo buscando a mesma coisa. Só que o poder de compra no Brasil tá caindo. Tipo, 20%. Como que todos os meus clientes vão crescer volume e market share, sendo que o poder de compra tá caindo? É, e a intenção de compra está subindo. Ou seja, existe até uma desconexão da realidade de nós próprios consumidores. Né? Nossa intenção de compra cresce e nosso poder de compra cai. É, existe um gap aqui nesse gigante, né? do tipo, eu não posso ter tudo que eu quero. E eu estou falando para as pessoas que elas têm que querer tudo aquilo quando a gente está fazendo publicidade, não é? Tipo, eu estou lá apresentando aquele produto, querendo que ela compre e tudo mais. E o que eu falo, o que eu quero dizer quando eu falo sobre esse tema é que a gente não, tá, não pode estar tá desconectado dessa realidade enquanto publicitários. É, essa bolha uma hora vai estourar. Por isso que eu acho que não tem como a gente não pensar em políticas públicas para que esse consumidor tenha acesso àquilo que a gente está querendo que ele compre. É, não nada faz sentido. E é por isso que eu sou de esquerda. <risos> e tudo mais, porque, assim, se você não tem incentivo... É, para que as pessoas tenham, de fato, salário mínimo decente, é, uma questão de, é, de auxílio mesmo, de é, assistencialismo, que é importante nesse momento pós-crise. Né? Tudo isso é um pacote essencial para conseguir com que esse consumidor tenha o poder de compra que essas marcas com quem a gente trabalha é, espera que ele tenha. Né? Senão não vai acontecer. Esse, 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 essa bolha vai estourar. É, e para mim, é, eu não acho que a função de todo publicitário ser ativista não acho, eu acho que o ativismo é ativismo, publicidade é publicidade quando eles se encontram é maravilhoso, é, mas eu acho eu fico muito incomodado quando assim uma marca faz um trabalho por exemplo, para o LGBT em junho e ela fala que é uma marca ativista, ela não é uma marca ativista ela pode ser uma marca interessada ela pode ser uma marca conectada com a realidade, ela pode ser uma marca engajada, mas ela não é uma marca ativista. Né? Existe uma escala de ativismo para a gente avaliar o que significa uma marca ativista. Talvez a única marca realmente ativista que eu enxergo hoje seja a Patagônia, é, que virou uma fundação. Todos os lucros da Patagônia viraram para né, a sociedade, de fato. Né? Então, existem escalas de ativismo nessas marcas. Mas o que eu acredito é que as marcas que estiverem dispostas a ajudar a melhorar a vida das pessoas, da sociedade e do mundo, é, eu acredito não, né, isso é fundamentado em mais de uma pesquisa, elas tendem a ter preferência dos consumidores. É, e elas vão ter uma lembrança de marca, né, vão fazer parte de uma lembrança de marca mais profunda na hora de uma escolha entre uma coisa ou outra. Né? Então, qual a marca eu vou escolher? Essa que ajudou as pessoas nessa causa blá, blá, ou essa que não faz nada? E aí elas, e elas entregam o mesmo produto. Então, por isso que eu falo que se as marcas não entenderem o seu lugar também é, de conexão com a realidade, para melhorar as questões do mundo e assim também ganhar a preferência do consumidor nessa hora em que, eventualmente, a intenção de consumo e o poder de consumo se encontrem, né, elas vão prosperar muito melhor do que outras. Então, essa é a minha visão. Não precisa ser uma marca ativista, basta ser uma marca com noção da realidade. Acho que isso já é o suficiente para conseguir é, fazer um mercado que seja mais consciente do que a gente tem hoje.
0: Maravilha. Basta, basta ser um bom senso, né? Tudo isso é,
1: é, é um,
0: um pouquinho bom de bom senso resolve. Tá ali, você vai encerrar pra gente. se é a última pergunta. Vai, tira do seu coração sua dúvida.
2: Ai, ai, ai. Que responsabilidade, hein? <risos> Olá, Felipe. Bom, analisando além do portfólio, quais características você preza em um profissional da publicidade atualmente? E sabemos da importância da busca por vivências e experiências, de ter um portfólio bem elaborado, mas o que é indispensável para entrar no mercado de trabalho e trilhar um plano de carreira?
1: Toma! Mandou! <risos> Olha, a pergunta é bem difícil, assim, porque hoje, se eu, se eu falar do mercado e não da soco, ou da minha crença, é, eu vou ter que falar a verdade. O mercado não se importa. O mercado tá olhando pro teu portfólio. É, o mercado tá olhando para e se vire você com as oportunidades que você conseguiu de trabalhar com uma marca legal, com um cliente legal, com uma agência legal, para conseguir fazer um trabalho legal ou não. Esse é o mercado hoje. É o mercado que eu não gosto. É o mercado também pelo qual é, com, com que eu tenho tentado lutar para mudar algumas coisas. Então, a realidade ainda é essa. As pessoas não querem saber tanto da sua história. assim. Elas querem saber das suas habilidades. É, mas eu acho que as histórias das pessoas são sempre mais importantes do que as habilidades, porque a habilidade se ensina e histórica, histórias são únicas né? tipo, a sua trajetória o que você viveu até chegar até aqui, as referências que você construiu e principalmente até onde a sua curiosidade alcança que a minha não alcança é o que me interessa assim. é, eu não tenho curiosidade nenhuma por futebol mas eu tenho, é muito importante que eu tenha alguma pessoa do meu lado que tenha que eu trabalho com um monte de marca que patrocina futebol, por exemplo. É, assim como eu tenho muita curiosidade sobre divas pop. E às vezes alguma pessoa do meu lado não tem curiosidade nenhuma sobre divas pop. Ou sobre perfis de fofoca, que eu sigo todos. Eu adoro saber fofoca de subcelebridade. Isso uma hora pode ser útil para alguma coisa. E às vezes aquela pessoa não tá nem aí, ela quer só é, 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 ler o um valor econômico. E ótimo, porque ela tem aquele reper reper repertório. Então, para mim, é uma questão de acho que a, a, a... A pergunta fundamental que eu gosto de encontrar em talentos são curiosidades diversas da minha, das minhas. Porque eu acho que é essa complementaridade que traz, de fato, as referências necessárias para o processo criativo. Essa é a qualidade que eu mais gosto de procurar. Existem outras, evidentemente. Né? Então, por exemplo, é, eu acho que questões interpessoais de relação de trabalho são fundamentais, principalmente num trabalho remoto. É, porque você não consegue construir é, relação com o time se você não estiver aberta, inclusive, a ouvir seu time, a discordar remotamente. É, que discordar remotamente é mais fácil do que presencialmente, mas, ao mesmo tempo, mais fácil também de você fingir que concordou. É, então, tem várias coisas de relações importantes para mim dentro da construção de trabalho a, colabora... a colaboração dentro da Soco é uma premissa básica, é uma habilidade tipo, essencial de trabalho também porque você não vai ser dono da verdade todo mundo vai, pode poder dizer que concorda ou não concorda com aquilo que você fez porque é um processo assíncrono e aberto então, as pessoas podem ali dizer, falando, olha, eu acho que aqui, na verdade, não deveria ser assim, poderia ser assado. Fica tudo aberto, e as pessoas vão comentando e vão discutindo. Então, essa habilidade também de receber uma crítica com proposição, né? não com destrução, com esse poder destrutivo. É, esse trabalho que seja colaborativo. Tem muita gente que trabalhou em criação em agências na Soco, em agências, é, outras agências e vem trabalhar na Soco que se assustam, porque dá to todo mundo dá palpite em tudo. E elas estavam acostumadas a fechar o, a, a apresentação delas e é só apresentar para o cliente. E aqui na Soco fica tudo aberto e as pessoas vão lá comentando, falando assim, não, isso aqui tá esquisito, esse negócio aqui, ó, essa cor aqui não é o que o cliente gosta, ele gosta dessa daqui. Aí a pessoa de produção que falou, e a pessoa falou, mas a pessoa de produção tá um palpite na minha arte, sim, ela vai dar em tudo. Todo mundo <risos> vai dar palpite em tudo, porque faz parte do processo criativo. Então tá preparado para esse, tipo, esse nível de colaboração, que tá a serviço de um produto melhor, né? não é de um bate, é de um produto melhor, também é super importante. É, outro ponto que eu acho que é essencial é letramento. tá preparado para as questões do mundo também, né? Do tipo, quando, por exemplo, tem uma, umas pessoas que chegam na Soco, e a gente tem letramento para absolutamente todo mundo, mas que nunca trabalharam, por exemplo, com uma pessoa trans, e aqui tem muitas. É, e aí congelam. Então é importante essa pessoa ter um letramento sobre a, as questões da sociedade. É, é importante também que os clientes tenham esse letramento para conseguir lidar com a Soco e também essa intenção de contratação. Né? Da, mesma, da mesma que a gente tem para conseguir fazer os times conversarem da melhor maneira possível, <risos> mas dá muito embate. Acho que hoje talvez uma das questões, maiores questões dentro da Soco hoje é a falta de letramento de algumas pessoas com quem a gente trabalha que não estão preparados a lidar com a diversidade que eles encontram aqui. Então essa é uma questão importante assim, saber lidar com as questões da sociedade à luz da diversidade é essencial para gente. É... E muita gente fala que tá apta, tá. Todo mundo fala, eu não sou racista, eu não sou homofóbico, é fóbico, eu não sou machista, mas no dia a dia acaba gerando conflitos porque não percebeu o que era até fazer o letramento ou lidar com aquelas questões na prática, então pra gente também isso é essencial é, outro ponto importante dentro das habilidades de, de vivências que pra gente fazem muita diferença dentro do processo de trabalho, é a questão de hierarquia, assim, do tipo, na soco é, todo mundo tem voz, assim, e às vezes uma pessoa que entra, por exemplo, num cargo de liderança, não consegue muito bem entender por que aquela pessoa que é tão júnior, teve um espaço tão grande para dar uma opinião e mudar uma coisa que pra gente fez sentido então também saber que a, as vozes elas têm pesos iguais na Soco, também é importante outra coisa importante que é, uma, é um problema novo que eu tô tendo hoje na Soco que é a questão sobre é, o que que é tóxico e o que que é trabalho chato são coisas diferentes é, a gente acabou dando um, um significado muito genérico para tóxico, então assim, pô, meu cliente me mandou um e-mail, ele é tóxico <risos> não gente, ele mandou um e-mail para você uh, dentro da hora de trabalho pedindo uma coisa que faz sentido, ele não é tóxico é só um trabalho meio mala, mas é um trabalho assim, então entender também que existem responsabilidades do trabalho, que são um pé no saco é uma habilidade importante porque tem coisa, não é legal o tempo todo tem hora que é chato mesmo Contanto que seja chato dentro do horário de trabalho, seja chato dentro dos limites daquele seu escopo, está tudo certo. Né? Acho que quando sai disso, tudo bem Mas é importante também saber que existe trabalho chato Para todos os níveis, para todas as áreas Para qualquer habilidade Isso é importante é, E é uma coisa que eu, eu tenho falado muito Até para a galera da Soca, a gente discute muito sobre isso é, Inclusive no nosso guia, que eu acho que o Lucas já compartilhou Uma vez sobre, sobre, sobre o que é trabalho chato é, é importante saber disso Porque não é um mar de rosas Ainda que seja um lugar com uma intencionalidade Boa para combater A toxicidade tem trabalho na publicidade que é chato e a gente vai ter que lidar com ele tudo bem. Tá? Então, eu diria que essa combinação de comportamentos e vivências são essenciais na agência. Do ponto de vista técnico, é, existem áreas e áreas. Tem algumas áreas que exigem mais é, habilidades técnicas. Então, por exemplo, quando você olha para a direção de arte, é, existem habilidades técnicas. Eu, por exemplo, sou incapaz de fazer qualquer coisa que essas pessoas fazem eu sou incapaz, inclusive eu demorei muito para aprender a julgar o que é bom ou ruim, porque eu não tinha conhecimento técnico mas as pessoas me ensinaram ao longo desse caminho, assim, eu acho que existe uma abertura muito grande é, para troca dentro da agência, e isso é ótimo mas se você não sabe mexer no foto mexer, por exemplo, nas ferramentas de direção de arte ou design, como Photoshop outro dia eu falei é, Corel Draw, as pessoas queriam me matar <risos> É nesse nível que eu não conheço, assim. <risos> que é uma coisa muito antiga, que eu nem sei se as pessoas usam ainda. É uma mentira, eu falei AutoCAD, que é um negócio de arquitetura, Nossa, não é? esse não usa mesmo. <risos> então, é nesse nível que eu não conheço, assim. Porque eu, eu sou ruim disso, eu, sou, eu, eu não sei fazer nada de colagem, desenhar, nada, assim. Mas é, essa habilidade é essencial ferramental. Então, assim... Se você quer ser uma pessoa que trabalha em direção de arte, tem que ser uma pessoa que entende ao menos a operar essas ferramentas, não tem como fazer. E aí, o que a gente fez dentro da Soco para cobrir habilidades? Como a gente está olhando mais para a vivência do que para habilidade, a gente tinha que cobrir esse gap em alguns lugares. A gente criou um programa chamado Soco Academy. Esse Soco Academy, o que significa ele? Qualquer pessoa da Soco pode ensinar outras pessoas da Soco qualquer habilidade. Então, por exemplo... Sou uma pessoa boa de direção de arte e quero ensinar as pessoas a terem um, um conhecimento mais avançado sobre as possibilidades da ferramenta para design. É, ela pode dar essa aula, ela pode ter vários dias dessa aula, inclusive, e ela vai ser remunerada por isso a, a mais. Então todo mundo que dá aulas na Soco tem uma grana extra para dar aulas na Soco. Isso foi super legal porque o que acontece é que o próprio ambiente acaba desenvolvendo o ambiente, assim. Então, sempre tem vagas limitadas, são 50 vagas por aula, até para não virar aquela coisa, tipo, vai todo mundo, e não vai ninguém, sabe? Tipo, não tem comprometimento. Então, a gente faz direitinho, tem que passar pela... Tem um teste depois que ver se aprendeu mesmo. Mas são aulas incríveis. Então, por exemplo, tem a Gabi Rodrigues que deu uma aula sobre como chegar num insight. Pô, é uma, uma aula incrível, maravilhosa. Ajuda muito as pessoas a se desenvolverem nesse lugar. Aula sobre... Como você tirar o máximo das ferramentas do Excel para conseguir é, juntar os números que o cliente te manda e chegar a informações mais relevantes. É, também tivemos essa aula. Então, então, muitas aulas de habilidades técnicas mesmo, a gente está tentando resolver dentro de, de casa para ajudar as pessoas. E a gente criou esse programa Soco Academy para isso. E aí são sempre, acho que são 10 ou 12 aulas no ano. E essas pessoas têm a mesma grana, tipo todo mundo é remunerado por ser professor. Isso ajuda a gente a desenvolver as pessoas dentro de casa do ponto de vista técnico. E do ponto de vista comportamental, existe um plano de desenvolvimento geral para lideranças, específico para grupos sobre representados, então um programa de desenvolvimento só para pessoas negras, um programa de desenvolvimento só para pessoas trans. Então também tem esses programas para desenvolver é, é nessas relações de trabalho que essas pessoas ainda não estavam acostumadas porque não acessaram aqueles, aqueles ambientes, não tiveram esse, essa oportunidade esse privilégio antes então a gente também está desenvolvendo essas pessoas nesse lugar
0: maravilhoso, tá todo mundo aqui, eu tô completamente arrepiado, só de ouvir sou com a Academy é uma parada que eu acho... Ai, um eu
1: sou com a Academy,
0: Pô, maravilhoso, projeto tá de louco.
1: Gabi Rodrigues Fabiabel uma galera perfeitos, <risos>
0: deixa eu te falar para encerrar, meu amigo, você sabe que você criou um, eu prometi para eles que eu faria essa pergunta tá, você sabe que você criou um problema quando vocês criam a soco, que é. Vocês não. Vocês são tão legais que vocês não vão conseguir absorver o mundo todo que quer trabalhar aí, né? Dito isso, a pergunta que. Eu ouço, eu ouvi aqui várias vezes e eu ouço depois que eu comecei as vagas. a. É, depois que eu virei. Depois que eu falei, a primeira vez que eu postei, pô, sou amigo do Sim. O que choveu o DDM?
1: E como é que faz pra trabalhar lá? Então responda aí, como é que faz pra trabalhar lá? Conta aí. A gente tem uma planilha interna... Porque é o seguinte... A gente não gosta de contratar aquela coisa tipo o amigo do amigo do amigo do amigo porque tende a não furar a bolha porque vai ficar um privilégio, né? Então o que a gente fez esse ano na Soco também? A gente fez uma planilha de... Todo mundo da Soco pode trazer uma pessoa de grupo subrepresentado dentro de uma planilha que vão ser as primeiras pessoas a serem entrevistadas em novas vagas então essa planilha existe <risos> que é tipo a nossa planilha de contatinhos para pessoas com quem a, gente, quem a gente deveria conhecer e ela é dividida por áreas, então quem preenche é lá as lideranças de creative data já recebe as lideranças de operação já recebe e tudo mais então hoje a gente está mapeando talentos via esse lugar, então se vocês quiserem me mandar ou mandar para o Lucas eu coloco nessa planilha também vocês não tem problema nenhum para terem esse acesso e a partir do ano que vem, é, a gente vai conseguir publicar as nossas vagas, que era uma coisa que a gente não conseguia fazer porque a gente não tinha ferramenta para isso. A Sopa teve um salto de crescimento muito grande, a gente não conseguiu acompanhar esse crescimento com todo o ferramental que a gente precisa para ser o tamanho que é hoje. Tem 350 pessoas no Soco, eu nunca quis isso, eu sempre quis uma agência de 70 pessoas Era, era meu número mágico ali. É... Mas ela Que era mais ou menos porque...
0: quando você tinha antes da fusão, não era? Era perto disso, eu tô maluco
1: Não, a fusão já tava com 150, Caraca. aí vieram mais 90 da Cubo Puta, já, já cresceu mais horrores
0: mais, então já aumentou mais 100
1: Já aumentou mais 100 esse ano é, e a gente tá nesse momento de até de repensar as coisas, sabe, tipo, a gente quer realmente ficar desse tamanho, o que, que a gente quer para o ano que vem, a gente tá até discutindo um ano que vem, assim, o que, que a gente quer dar soco, assim na minha visão é não crescer mais assim é, eu acho que a soca ela precisa ficar no máximo desse tamanho porque senão a gente vai perder completamente o controle por exemplo, tem agência que tem 700 pessoas em São Paulo, é, eu não consigo ver isso operando de um jeito que, que a gente consiga preservar o que é importante para a gente do ponto de vista de cultura e na maneira de fazer o trabalho, sabe é, é, é então difícil imaginar, coisas...
0: é difícil imaginar se gerenciar um dia a dia com quanto mais cultura.
1: Não dá, exato. Mas a partir do ano que vem a gente se comprometeu a publicar toda e qualquer vaga além dessa planilha que a gente tem interna de talentos que a gente está mapeando. A gente também se comprometeu a mapear é, essas vagas. Então isso vai rolar também para a gente conseguir postar vagas, pessoas se inscreverem, etc. Que é um, um gap enorme que a gente não conseguiu fazer esse ano por falta de tempo mesmo.
0: Maravilha. Sim, você sabe que, pô, sou, acho que pelas vezes que você falou, e, ah, o Lucas já chamou aqui, já não veio aqui, o Lucas já compartilhou, sou um grande grande fã. Uh, da Soco e etc, e de todo o seu trabalho. E é o seu, você sabe. Ah, que <risos> honrado. Então queria te agradecer demais pelo teu tempo, a generosidade. A gente tem uma gigante dificuldade de encontrar pessoas no mercado dispostas a criar essa ponte com a academia, especialmente universidades públicas. Então, pô, pra gente é uma honra demais ter nesse primeiro episódio do podcast conseguir casar você com uma turma de uma universidade. Então, tô honradíssimo, feliz demais. Muito obrigado mesmo.
1: Gente, obrigado a vocês. Eu amei, assim como sempre aprendizados, achei as perguntas afiadíssimas tá todo mundo pronto para ser jornalista e tirar o sangue das pessoas nas, nas entrevistas <risos> <risos> realmente, achei muito boas as perguntas arrasaram, assim é, muito feliz com o seu projeto Não adoro é minha, muito o que meu. você faz é, sou fã de carteirinha sempre, qualquer coisa que faz eu escuto, vejo, passo as pessoas compartilho, que eu sou realmente assim cheerleader aqui <risos> com pompons. Obrigado. Amigo. Sempre pronto para ajudar no que eu puder também. Obrigado, meu amigo. Fechamos. Valeu.